0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Ja, herzlich willkommen an alle Zuhörer zu einer neuen Podcast-Folge, einem Podcast-Interview mit der Frau Nonhebel. Heute geht es ums Thema Dolmetschen und wenn Sie sich hier vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen.
1: Sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank dafür, dass ich die Gelegenheit habe, hier ähm, zu sprechen. Ich bin ausgebildete Übersetzerin. Meine Übersetzerausbildung habe ich in Heidelberg gemacht. Dann habe ich mehrere Jahre als angestellte Übersetzerin gearbeitet und dann nochmal nebenberuflich sozusagen meinen Dolmetschabschluss in Germersheim gemacht. Bin dann noch als angestellte Dolmetscherin tätig gewesen, bevor ich mich selbstständig gemacht habe vor ungefähr zehn Jahren. Und auch seit zehn Jahren bin ich im Schweizerischen Berufsverband Asti tätig im Vorstand und da zuständig fürs Dolmetschen.
0: Okay, ja, dann würde ich gleich beginnen. Was denken Sie denn, wie wird sich denn das Dolmetschen in der Zukunft verändern?
1: Ja, schwierig zu sagen, ich habe jetzt auch keine Glaskugel. Und wenn Sie mir die Frage vor drei, vier Monaten gestellt hätten, also vor Corona, hätte meine Antwort ganz anders gelautet, als sie heute lautet. Um es kurz zu machen, Corona hat sehr viel verändert in der Dolmetschlandschaft. Es gab vorher, wie es auch heute noch gibt, die Präsenzveranstaltungen, die aber im Moment ja nur sehr eingeschränkt stattfinden. Und üblicherweise gingen die Dolmetscher vor Ort zur Konferenz und dolmetschten dort. Es fing dann vor wenigen Jahren erst an mit Angeboten über Internetdolmetschen. Die waren aber relativ schlecht entwickelt und wurden auch sehr Schlecht angenommen, insbesondere von den Dolmetschern, weil über Internetdolmetschen mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist. Corona hat dazu geführt, dass diese Angebote plötzlich notwendig wurden und viele Dolmetscher gemerkt haben, die Präsenzveranstaltungen fallen weg. Wir müssen andere Angebote unseren Kunden bieten. Viele Konferenzen wurden ins Internet verlegt und damit wurde eben auch die Notwendigkeit geboren, auch die Verdolmetschung über Internet sicherzustellen. Das ist immer noch mit sehr vielen Unzulänglichkeiten und Schwierigkeiten verbunden. Die Angebote sind alles andere als perfekt, aber in der jetzigen Situation stellen sie tatsächlich eine Lösung dar, die man dem Kunden anbieten kann. Und ich glaube auch, wenn es eine Zeit nach Corona geben wird, wird von diesen Lösungen einiges bleiben. Das ist so meine Vision für die Zukunft. Wir hoffen alle, dass es Präsenzveranstaltungen wieder vermehrt geben wird, damit sich die Leute auch persönlich austauschen können. Das hat einen deutlichen Vorteil. Aber ich gehe davon aus, dass vieles über Internet weitergeführt wird, sei es als Konferenzen, die ganz online, also ganz virtuell geführt werden, oder Hybrid, wo ein Teil der Teilnehmer sich einfach zuschaltet über Internet und das können dann die Dolmetscher auch.
0: Okay, das heißt, die hat sich ja durch Corona einiges bewegt. Welche Vorteile bringen denn die neuen Techniken wie Zoom, Webex, Microsoft Teams im Bereich Dolmetschen für den Kunde, aber auch für den Dolmetscher?
1: Kunden haben den Vorteil, dass die Dolmetscher sich online zuschalten können. Dass eben eine Reisetätigkeit wegfällt, dass auch Teilnehmende mit eingebunden werden können, die vielleicht weiter weg sind. Also für die Schweiz denke ich jetzt mal an die Romandie, also die französischsprachige Schweiz oder das Tessin, die italienischsprachige Schweiz. Wenn Konferenzen in der deutschsprachigen Schweiz stattfinden da können einfach Reisezeiten und auch Reisekosten eingespart werden. Man kann natürlich auch Teilnehmende aus China, aus Amerika von weltweit zuschalten. Das ist ein deutlicher Vorteil. Da ist die Flexibilität jetzt ähm, deutlich größer. Für die Dolmetscher hat das einen ähnlichen Vorteil. Sie können sich zuschalten, aber wie schon angesprochen, wirkt diese Technik doch einige Risiken. Die sollte man nicht verschweigen. Das ist einfach so. Die Werbung verschweigt das in der Regel. Es klingt oft so, als wäre das alles problemlos möglich. Und ganz so ist es leider nicht. Und das gilt insbesondere, wenn alle vom Homeoffice aus arbeiten.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, auf den ich jetzt eh gekommen wäre. Und zwar die Nachteile sowohl für die Kunden, aber auch für die Dolmetscher.
1: Das hängt zusammen. Für die Kunden, die sehen natürlich erstmal die Vorteile, nämlich der schnellen Verfügbarkeit unter Umständen und auch der Flexibilität wegen der fehlenden Reisezeit und Reisekosten. Tatsache ist es aber, obwohl jetzt viele gelernt haben, mit diesen Tools umzugehen, WebEx, Zoom, MS-Teams, es gibt ja ganz viele Konferenzplattformen, fehlt es oft noch an einer gewissen Sensibilität, wie man damit umgehen kann und das, was für eine normale Konferenzschaltung zwischen Teilnehmenden ausreicht, reicht eben nicht, wenn man das auch verdolmetschen lässt. Denn Dolmetscher sind extrem abhängig von der guten Tonqualität und müssen sich auf ihre Arbeit voll konzentrieren. Im jetzigen Setting sieht es oft so aus, dass die das Dolmetschen, was ja schon Multitasking ist, zu einem Multi-Multi-Multitasking wird. Denn die Dolmetscher sollen nicht nur hören, schnell überlegen, wie man das Gesagte umsetzt in einer anderen Sprache und reden in einem Fluss, sondern plötzlich müssen sie sich noch mit technischen Fragen auseinandersetzen. Sie haben den Konferenzkanal, wo sie hören und das nicht immer sehr gut, weil nicht alle Teilnehmenden sich an die, ich sag mal, Etikette halten. Nicht alle Teilnehmenden nutzen professionelle Headsets. Das heißt, wenn das nicht der Fall ist, wird der Ton so komprimiert, wird, nimmt zum Beispiel ein Sprecher oder eine Sprecherin ein Handykabel, dann wird der Ton so komprimiert und deckt nicht mehr alle Frequenzen ab, sodass die Dolmetscher teilweise den Ton einfach nicht mehr gut genug hören, um es auch fehlerfrei dolmetschen zu können. Dann sind manche so weit vom Laptop entfernt. Wenn sie das Laptop Mikro nehmen, ist das gleiche der Fall. Sie können einfach vom Dolmetscher nicht mehr gut genug gehört werden. Und da fangen die ersten Probleme an. Dann erleben wir es auch immer wieder, dass nicht darauf geachtet wird, dass die Internetverbindung stabil ist. Also es wird nicht mitgebracht. LAN-Kabel gearbeitet, sondern man verlässt sich auf das WLAN. Das kann mehr oder weniger gut sein. In dem Moment, wo es weniger gut ist, ähm, bricht da auch die Verbindung zusammen oder der Ton wird so schlecht, dass es die Dolmetscher nicht mehr verarbeiten können. Es gibt also ganz viele Fallstricke, auf die man in der Regel nicht so sehr achten muss, wenn man nur mit zehn Teilnehmern sich unterhält, auf die man aber sehr achten muss, wenn das auch noch verdolmetscht wird. Und die Dolmetscher müssen plötzlich nicht nur dolmetschen, sondern eben auch bei technischen Ausfällen werden sie angesprochen über den dritten Kanal und müssen noch Fragen beantworten, während sie dolmetschen. Nämlich, was gibt es da gerade für ein Problem? Das technische Problem muss nicht unbedingt bei den Dolmetschern liegen, sondern kann bei den Teilnehmern liegen. Und sie müssen sich selbst auch noch über einen dritten Kanal zusammenschließen denn üblicherweise hören sich die Dolmetscher gegenseitig, sie helfen sich gegenseitig und sie verabreden per Blickkontakt, wann das Mikrofon gewechselt wird. Also wann der Wechsel von einem Dolmetscher zum anderen stattfindet. Das ist überhaupt nicht mehr möglich. Das heißt, neben dem Dolmetschen und den technischen Problemen müssen die Dolmetscher noch über, sagen wir mal, WhatsApp oder einen anderen Kanal oder Skype. Verbunden sein, versuchen sich gegenseitig zu hören und sich noch schriftlich absprechen, wann jetzt die Mikrofonübergabe stattfindet. Das ist alles extrem fehleranfällig. Das hat alles eine deutliche Auswirkung auf die Qualität der Verdolmetschung. Und ist im Moment nicht zufriedenstellend gelöst. Auch durch die Plattformen, die existieren, die jetzt auch auf dem Markt sind, wird dieses Problem noch nicht zufriedenstellend gelöst.
0: Ja, das deckt sich mit unseren Erfahrungen. Wir haben ja auch gerade sechs Dolmetscher bei uns im Haus, die über Webex dolmetschen in zwei virtuellen Räumen. Das heißt, wir haben es auch versucht, die Dolmetscher zu Hause zu lassen. Und hat sich auch gezeigt, dass die technischen Probleme, aber auch die Kommunikationsprobleme zu groß sind im Test, um wirklich hier professionell zu verfahren. Wir haben auch gemerkt, dass zwei Dolmetscher simultan nicht ausreichen in eine Sprachrichtung, sondern sind hier auf drei Dolmetscher gegangen, weil eben Rückfragen, einer fliegt raus, einer hat keinen Empfang, was dann wieder gedolmetscht werden muss. Und hier kann dann kurz ein weiterer Kollege mit einsteigen. Das heißt, wir haben einen auf Standby, einer dolmetscht und einer ist dann zum Ablösen da. Mhm. Also das äh, hatte ich so auch nicht erwartet. Hat sich nun aber doch die Praxis eben so gezeigt, dass hier mit zwei Dolmetschern eventuell wirklich zu wenig Personal dann zur Verfügung steht. Wir haben die Dolmetscher auch in einem Raum mit Blickkontakt. Die sehen sich, können sich dann eben gut abstimmen per Handzeichen, was zu Hause im Homeoffice nicht geht. Ja, das LAN-Kabel haben wir auch. Das ist auch wichtig. Und mittlerweile haben alle Teilnehmer, was am Anfang auch nicht so war der Konferenz, haben mittlerweile wirklich alle gute Headsets sich besorgt. Also hier sollte man wirklich auch nicht auf irgendwelche 20-Euro-Headsets gehen, ohne jetzt die schlecht zu machen, sondern wirklich in sinnvolle Qualität investieren. Die Etikette wirklich einhalten, vor allem von den Kunden, also deutlich sprechen, aussprechen lassen. Dann am besten immer einen kleinen Absatz machen, dass der Dolmetscher das eben wirklich sauber verdolmetschen kann. Und die Teilnehmer bei uns haben alles Video aus. Das mhm. hat sich gezeigt, dass dann die Tonqualität nochmal steigt, weil einfach die Übertragungsrate dann besser ist für den Ton. Mhm. Genau, also wie gesagt, ganz wichtig da dabei hat unsere Erfahrung gezeigt, es wirklich vorab zu testen, dass es funktioniert, bevor die Konferenz wirklich live geht. Und zwar mit allen Teilnehmern zu testen, ob alle gehört werden, alle verstanden werden und auch selber alle es verstehen.
1: Das ist auch ganz wichtig. Wir hatten mal eine Konferenz, da haben wir es mit ungefähr zehn Personen getestet, also den Dolmetschern plus zehn Personen. Das lief einwandfrei und in dem Moment, wo die Konferenz losging mit 100 Teilnehmenden und sich die 100 Teilnehmenden anfingen einzuwählen, traten Probleme auf, die vorher eben äh, nicht aufgetreten sind. Ja. Und ähm, dann hat sich der Beginn der Konferenz quasi nochmal um eine Stunde verzögert.
0: Ja, also technische Kompetenz ist auch am besten, wenn jemand da ist, der sich ein bisschen mit Technik auskennt. Und sonst, das kann ja auch ein Dolmetscher sein, der ein bisschen technikaffin ist. Und unsere Empfehlung oder meine Empfehlung ist, dass sich die Dolmetscher am besten doch treffen, auch wenn es ja virtuell ist, dass zumindest die Dolmetscher sich gut absprechen können.
1: Genau, das ist ja auch jetzt hier die Tendenz. Wir haben jetzt hier in der Schweiz einen sogenannten Hub, aufgebaut. Das ist eine Dolmetscherzentrale, ein Dolmetscherstudio mit mehreren fest installierten Kabinen, wo die Dolmetscher Corona-konform arbeiten können in verschiedenen Kabinen, also eine Kabine pro Dolmetscher in der Regel, wo sie eben Blickkontakt haben können, wo sie zwischen den Kabinen mit einer, also durch eine große Scheibe getrennt sind, damit sie auch sehen können, was die andere Dolmetscherin vielleicht mitnotiert, um zu unterstützen und mit ähm, einem Techniker vor Ort, der sich dann ausschließlich um die Technik und die technischen Probleme kümmert, sodass die Dolmetscher sich tatsächlich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren und professionell arbeiten können. Das erweist sich als extrem sinnvoll in diesem Kontext. Da gebe ich Ihnen absolut recht.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da sollte man auch die Kosten und die Mühen nicht scheuen, von beiden Seiten aus das wirklich so professionell darzustellen.
1: Mhm. Und ich finde auch Ihre Lösung sehr gut mit dem dritten Dolmetscher im Team. Denn wir merken auch, dass Dolmetschen über Internet deutlich anstrengender ist, als wenn man live vor Ort ist, weil der persönliche Kontakt fehlt. Und wir ziehen auch sehr viele Informationen aus, aus den, der Mimik, der Gestik. Da können wir dann schon, wenn jemand eine bestimmte Geste macht, können wir voraussehen, auf welches Thema er jetzt zu sprechen ja. kommt. Wir können ein bisschen antizipieren. Und über Internet wird das alles sehr schwierig. Da müssen wir sehr viele Informationen kompensieren. Und da merken wir doch, dass wir sehr viel schneller ermüden. Und dass die Konzentrationsspanne deutlich kürzer ist als im Live-Event. Und ich glaube, alle, die jetzt Homeoffice gemacht haben, haben eine ähnliche Erfahrung auch gemacht. Nach einer halben Stunde schaltet man ab als Teilnehmer und die Dolmetscher, die normalerweise eine halbe Stunde locker dolmetschen können, die merken die Ermüdung jetzt schon nach 15 oder 20 Minuten ganz deutlich.
0: Also das ist wirklich, sage ich mal, Dolmetschen halt unter verschärften Bedingungen.
1: Genau, das ist so, ja.
0: Gut. Warum sollten den Kunden unbedingt ihre Veranstaltungen, Geschäftstermine oder Schulungen professionell dolmetschen lassen?
1: Für mich liegt das auf der Hand. Wenn es Teilnehmende gibt, die die Konferenzsprache nicht verstehen, die sind ja da aus einem bestimmten Grund. Nämlich sie wollen auf demselben Wissensstand sein wie alle anderen. und um das sicherzustellen, glaube ich, ist eine professionelle Verdolmetschung die einzige Lösung, die beste Lösung. Es geht ja um den, um den Austausch, um den professionellen Austausch unter Fachleuten in der Regel. Und Dolmetscher stellen denen sicher, professionelle Dolmetscher. Da geht es teilweise um hochtechnische Themen, um sehr spezialisierte Angelegenheiten. Es geht aber auch... Um den Respekt voreinander, also ich glaube, es ist auch eine Frage des Respekts gegenüber den Teilnehmenden der anderen Sprache sicherzustellen, dass sie folgen können, so wie alle anderen und dass sie sich aber auch selbst einbringen können, so wie alle anderen. Gerade beim Englischen ist es ja so, dass, die, dass viele einen gewissen Kenntnisstand haben und sich auch vielleicht gut ausdrücken können aber dann in der Konferenz, in der Fachkonferenz merken, dass ihre Kompetenzen an Grenzen stoßen. Oder irgendwann merken sie, ich dachte, ich hätte es verstanden, aber so richtig dann doch nicht. Und dann, da besteht dann schon ein Gefälle plötzlich an Wissensstand und auch an Akzeptanz, finde ich. Und das spielt eine große Rolle, wenn man seine Geschäfte fortentwickeln will und wenn man eben mit Erfolg auch, in verschiedenen Sprachen arbeiten will. Und nicht zuletzt geht es dann auch um den Ruf der Firma. Wenn die Inhalte schlecht vermittelt werden oder wenn die Teilnehmenden das Gefühl haben, sie werden nicht ganz ernst genommen und nicht respektiert, dann kann das schnell zu einem schlechten Ruf der Firma führen. Dann kommen vielleicht auch nur noch Teilnehmer, die nicht so versiert sind. Dann kommen nicht mehr die, wirklich guten Mitarbeitenden, sondern man schickt dann Leute zweiten, dritten, vierten Reihe, weil man sich ja nicht ernst genommen fühlt und das hat wirklich dann deutliche Auswirkungen auf das Geschäft.
0: Okay, ja, einige Kunden, gerade bei kleineren Geschäftsterminen, setzen ja heute immer noch auf Mitarbeiter, die zum Beispiel zweisprachig aufgewachsen sind und wir durften selber schon miterleben, dass dann das am Schluss doch hakt und nichts wird. Einfach, was sind denn die Vorteile, wo ist denn professioneller Übersetzer einfach besser gegenüber einem, der nur zweisprachig aufgewachsen ist? Wo sind denn da die Unterschiede? Ich glaube, das ist viel nicht bekannt. oder?
1: Ja, bewusst. man kann schon mal zweisprachig aufgewachsene Mitarbeitende einsetzen. Es kommt immer darauf an, für welchen Zweck, was man damit bewirken will. Man sollte bedenken, dass eigene Mitarbeiter nicht neutral sind. Die haben auch immer ein eigenes Interesse oder eigene Ängste, je nachdem, wo sie in der Firma eingebunden sind und was für sie selbst auf, auf dem Spiel steht. Das kann die Verdolmetschung durchaus beeinflussen. Und da hat man mit Dolmetschern, die ja externe Mitarbeitende sind, äh, überhaupt nicht dasselbe Problem. Das sind neutrale Personen, die auch gelernt haben, mit Sprache umzugehen. Es ist oft so, dass zweisprachig aufgewachsene Personen in einer Sprache stärker sind als in der anderen und sich in der Regel noch nie Gedanken darüber gemacht haben, wie man Sachverhalte ausdrückt. Sie können sich selbst ausdrücken. Sie können ihre eigenen Belange in beiden Sprachen gut ausdrücken und dann den Mann bringen oder an die Frau. Aber beim Dolmetschen geht es darum, die Interessen und Belange anderer Leute auszudrücken. Also die Ideen anderer genauso wiederzugeben, wie die sie verstanden wollen wissen. Und das ist ein ganz anderer Prozess, den Dolmetscher eben gelernt haben. Und Dolmetscher haben kein eigenes Interesse daran. also Etwas vielleicht ein bisschen nuancierter oder anders auszudrücken, als es gesagt wurde, sie halten sich dann wirklich ans Original. und haben auch gelernt, die Ideen anderer wiederzugeben, auch dann, wenn sie den eigenen Interessen möglicherweise vollkommen widersprechen. Das spielt bei Dolmetschern keinerlei Rolle, darf es auch nicht spielen. Also das eigene Interesse des Dolmetschers wird absolut hinten angestellt. Wir dürfen eine eigene Meinung haben, aber die spielt in der Situation keine Rolle. Und sie kommt auch nicht zum Tragen. Und das ist ein ganz großer Unterschied zwischen den eigenen Mitarbeitern und den externen Dolmetschern.
0: Okay, perfekt. Ja, wenn ein Kunde jetzt sich dazu entschlossen hat, einen Dolmetscher ins Haus zu holen oder mehrere Dolmetscher, je nachdem, ob es eine Veranstaltung ist oder eine Schulung, auf was sollte denn achten?
1: Ich würde jetzt mal grob sagen auf die Professionalität, aber das ist ein weiter Begriff. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass die Dolmetscher gut ausgebildet sind, dass sie also genau diese Fähigkeiten, von denen ich gerade gesprochen habe, auch gelernt und verinnerlicht haben. Im Rahmen der Ausbildung setzen sich Dolmetscher sehr mit der Rolle auseinander, die sie innehaben in einem solchen Setting. Und äh, das machen nicht-professionelle Dolmetscher oft nicht. Die kommen dann in eine Konferenz und sind sich ihrer eigenen Rolle oftmals nicht bewusst und fügen dann vielleicht Dinge hinzu oder lassen sie weg, weil sie sich nicht im Klaren darüber sind, dass sie ein neutraler Mittler sind. Sie sind ein Sprachrohr. Und äh, professionelle Dolmetscher beschäftigen sich mit dieser Rolle im Laufe der Ausbildung sehr und da kann man sich einfach darauf verlassen, dass sie diese Rolle dann auch wahrnehmen und dass sie ein verlässlicher Partner in dem ganzen Prozess sind, der abläuft. Also da würde ich großen Wert drauf legen. Und dann kommen natürlich die Sprachkenntnisse zum Tragen. Es ist immer von Vorteil, wenn die Dolmetscher eine Sprache ganz fest haben, also eine eine stark äh, verankerte Muttersprache haben, mit der wo man sie nachts um vier aufwecken kann und die, diese Sprache sitzt einfach, da gibt es keine Interferenzen mit anderen Sprachen, wo sich zum Beispiel die Satzstruktur der anderen Sprache widerspiegelt. Das muss ganz ganz eine starke Muttersprache sein. Und es ist auch immer von Vorteil, wenn die Dolmetscher eine gewisse Zeit im Land der Zweit- oder Drittsprache gelebt haben und da eben die Kultur erfahren haben, damit auch diese Sprachen ganz flüssig und idiomatisch beherrscht werden.
0: Okay, perfekt. Ja, jetzt sind wir natürlich, beziehungsweise Sie sind ja in der Schweiz. Gibt es denn irgendwelche Besonderheiten beim Dolmetschen in der Schweiz?
1: Ja, also ich, ich glaube, diese Besonderheiten gibt es in jedem Land. Also es gibt natürlich schweizerische Besonderheiten, so wie es deutsche Besonderheiten gibt. Aber wenn Sie jetzt fragen, welche Besonderheiten gibt es in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland, ganz eindeutig. Hier ist es oft der Fall, dass Dialekt gesprochen wird. Bei vielen Konferenzen Kann, können eigentlich alle Rednerinnen und Redner in ihrem Dialekt sprechen, der muss natürlich verstanden werden. Und allein schon diese Dialekte haben ihre Besonderheiten. Da wird davon ausgegangen, dass die Dolmetscherinnen und Dolmetscher das problemlos verstehen, wenn sie das ins Französische, ins Italienische oder in eine andere Sprache verdolmetschen. Das muss also gewährleistet sein. Und dann gibt es natürlich in der Schweiz die gesellschaftlichen oder auch politischen Besonderheiten. Der Staat ist etwas anders strukturiert. Wir haben, sagen wir mal, die politischen Strukturen sind natürlich anders. Die muss man kennen, weil dann immer etwas kommen kann, was auf die politischen Gegebenheiten anspielt. Ganz egal, ob man jetzt in einer hochtechnischen Konferenz sitzt oder nicht. Dann kommt plötzlich eine Institution, die heißt eben nicht, Ministerium, sondern sie heißt Departement und die Minister sind die Departementsvorsteher. Und dann hat man die Besonderheit, dass nicht nur ein Name offiziell der Name dieses Departements ist, sondern in allen Amtssprachen gibt es offizielle Bezeichnungen. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass das Ministerium für Wirtschaft Übersetze ich jetzt so oder so im Französischen, ich muss mich an die offizielle französische Bezeichnung halten. Da gibt es auch kein Wenn oder Aber. Das sind dann schon Besonderheiten, die die muss man einfach kennen oder da muss man sich auch sehr reinarbeiten, um das zu wissen. Okay.
0: Also da könnt ihr jetzt zum Beispiel einen deutschen Dolmetscher, den der Kunde vielleicht schon kennt und dann mitnimmt zu einer Schweizer Konferenz hier ins Messer, sage ich jetzt mal, laufen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, das ist ja auch wichtig zu wissen, weil es gibt ja viele internationale Kunden, wo vielleicht ja schon jemand kennen, der deutsch-französisch dolmetscht für die in Deutschland, wo er natürlich, weil er ja die Firma kennt, die Vermutung nahe liegt, den vielleicht natürlich auch mitzunehmen, dann auf einen Schweizer Kongress oder genau.
1: Mhm. Also es gibt tatsächlich viele Ausdrücke, viele Begriffe, wo wir dann auch merken, Dolmetscher aus Deutschland verstehen die nicht. Es gibt auch, die Satzstrukturen sind etwas andere. Die meisten Schweizer wachsen ja in den ersten Lebensjahren mit Dialekt auf und lernen dann das Schriftdeutsche, wie man es hier nennt, erst ab, einem, ab dem Kindergartenalter. Also es ist quasi eine, zweite, eine erste Fremdsprache. Und dadurch kommt es auch, dass manchmal die Satzstrukturen etwas anders sind, als man sie aus, dem, aus Deutschland kennt. Man würde zum Beispiel nicht unbedingt sagen, ach, schön, dass du hier bist, um ein ganz einfaches Beispiel ja. zu nehmen, sondern man würde sagen, schön bist du hier. Und wenn man aus Deutschland kommt, zuckt man dann erstmal und man, das heißt dann schon wieder, man hat eine Verzögerung von einer Sekunde in der Verdolmetschung, weil man diese Struktur nicht gewohnt ist und so gibt es ganz viele Beispiele. Da würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, Dolmetscher mitzunehmen, die damit vertraut sind.
0: Okay, das ist ja ein ganz wichtiger Hinweis. Jetzt ist für mich natürlich noch wichtig, ich weiß ja, die Schweiz äh, hat ja auch den italienischsprachigen Teil und den französischsprachigen Teil. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen deutschen Redner habe mhm. und ich habe Teilnehmer aus der französischen Schweiz und ich habe Teilnehmer aus Frankreich, für die verdolmetscht werden muss, würde dann ein Dolmetscher reichen oder muss man für die französische Schweiz dann auch nochmal speziellen extra Dolmetscher nehmen?
1: Also das reicht dann ins Französische, sage ich mal. Es das, okay. das gibt zwar Besonderheiten im italienischen und im französischen in der Schweiz, die sind aber tatsächlich nicht so ausgeprägt wie der Unterschied zwischen dem Schweizer Deutsch und dem deutschen Deutsch.
0: Okay, also im Umkehrschluss würde auch vom... Schweizerischen, Französischen, Schweizerischen, Italienisch, die Verdolmetschung zum Beispiel ins Deutsche, dann mit einem Dolmetscher, der sonst Französisch, Italienisch macht, funktionieren oder gäbe es da dann eher wieder Probleme?
1: Also jemand, der aus dem Schweizerischen, Französisch oder dem Schweizerischen, Italienisch ins Hochdeutsche dolmetscht, wird hier durchaus verstanden.
0: Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. War sehr interessant, auch für mich Neuigkeiten zum Thema Dolmetschen, die ich so auch nicht gewusst hatte und die, glaube ich, auch vielen Kunden oder ja draußen vielen internationalen Firmen nicht so bekannt sind.
1: Das ist klar. Aber ich sage immer, also ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit hatte, das auch darzulegen, weil das ist wohl wirklich so, dass es vielen nicht bekannt ist. Ich sage aber immer, mir sind auch viele Details von anderen Berufen nicht bekannt. Von daher finde ich das relativ normal, dass man das als Berufsfremder nicht unbedingt weiß. Und ähm, ich, ich äh, sage das immer wieder extrem gerne, weil das für uns natürlich ja. sehr wichtige Punkte
0: sind. Genau, und ich glaube, es macht auch das gesamte Zusammenarbeiten auch bei Konferenzen dann einfach, wenn man so ein bisschen den Einblick hat, warum Sachen so sind, wie sie sind.
1: Genau, ja. Deswegen herzlichen Dank nochmal für die Gelegenheit, die okay. Sie mir auch hier geboten haben, das nochmal so darzulegen.
0: Ja, ich habe zu danken und ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Podcast mal wieder.
1: Sehr gerne, Herr Binder. Ja, Vielen Dank. ich
0: bedanke mich. Danke, okay. Frau Nornhebel. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.